0: Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. Auf der EduCouch diskutieren wir über Bildung. Mit Menschen, die etwas zu sagen haben, die eine digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Zuhören, nachdenken, diskutieren und los geht's.
1: Ich freue mich, dass ich zwei spannende Gäste, Gästinnen hier vor Ort habe. Wir sitzen heute auf einer edo couch tatsächlich, aber im Bayerischen Hof. Und heute haben wir zwei ganz besondere Gäste. Zu Gast einmal die Schauspielerin Leonie Benesch. Und jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ilka Schattak?
0: Ja, Schattak.
1: Okay. Und wir sprechen heute anlässlich eures neuesten Kinofilms Das Lehrerzimmer. Und die erste Frage geht auch gleich direkt an dich, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, worum geht es in das
2: Lehrerzimmer? Es geht um, um ein Lehrerzimmer, in dem Dinge passieren. Es geht also, ähm, Der Film fängt an ähm, damit, dass wir Karla Nowak begegnen, einer jungen, engagierten Lehrerin, die recht neu an der Schule ist und ähm, hochmotiviert ein bisschen Schwung in den alten Laden bringen möchte. Und an der Schule gibt es Diebstähle. Das ist und. Ja, das ist das Setting zu Beginn. Ich würde sagen, es geht um die Diebstähle und wie sich Menschen dazu verhalten. Auf der einen Ebene, aber ähm, für mich ist es ein Film über äh, unsere aktuelle Debattenkultur. Das würde ich sagen.
0: Ich bin so erleichtert, dass du ihr die Frage gestellt hast, <lacht> weil es ist so schwer, das, das, zu, das zu umreißen, was, was dieser Film eigentlich erzählt. Ähm, ich glaube, die, diese Diebstähle sind eigentlich nur Anlass, um einen größeren Ball ins Rollen zu bringen. Ja. Und der Ball ist dann, in dem geht es dann um mehr als um Diebstähle.
3: Vielleicht auch um mehr als das Lehrerzimmer. Ähm, hätte die Handlung auch in einer Kaffeeküche, in einem Büro oder in einem Bauwagen auf der Baustelle stattfinden können?
0: Ähm, naja, ich meine, was schon wichtig ist, glaube ich, dass, dass an Schulen auch Hierarchien existieren. Und ähm, ich glaube, am ehesten könnte man das vielleicht noch in einem Krankenhaus machen, also wenn man jetzt so ein geschlossenes System abbilden will, weil ich finde auch Krankenhäuser sie haben was Modellhaftes. Ähm, aber pff, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es auch irgendwie anders. Aber wir haben es halt an der Schule gemacht.
3: An der Schule sind natürlich auch Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, die fehlen wahrscheinlich dann ähm, auf der Baustelle zunächst mal oder im Büro. Ähm, da würde ich gerne später noch mal drauf zurückkommen auf die Kids. Ja. Ähm, was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Ist jetzt schon eine sehr viel zitierte, eine sehr viel zitierte Aussage aus dem Film. Äh, woher wisst ihr denn, was in Lehrerzimmern passiert, Elka?
0: Naja. Wenn du so einen Film oder so eine Geschichte schreibst, musst du natürlich recherchieren. Das kannst du ja nicht. Also man begibt sich ja auch, dieser Ort, das Lehrerzimmer war für uns ja nie zugänglich als Schüler. Aber es war immer so ein Ort, wo, wo über unser Leben entschieden wurde. Ja, Also im Zweifel sitzt du halt noch ein Jahr <lacht> länger in der Schule. So Und das war, deswegen war das immer so ein Ort, der... Der irgendwie eine Form von, ja, so ein so mythischer Ort irgendwie, ja. Und und wir haben dann, als wir dann diesen Film geschrieben haben, natürlich viel mit SchulleiterInnen und mit PädagogInnen und mit Eltern, aber auch mit SchülerInnen gesprochen und ähm, haben uns so herangetastet an das Thema auch und versucht, das auch wasserdicht zu kriegen. Also, dass man in der Recherche auch wirklich ähm, was Authentisches abbildet oder dass man in diesem Film was Authentisches abbildet, weil Pädagogik ist ja auch ein Reizthema und in dem Moment, wo du da wo du da ähm, flapsig wirst oder eben eben, eben irgendwas erzählst, was, was vielleicht nicht klar, es ist immer noch ein Film, aber es kann dir eben um die Ohren fliegen und deswegen war es uns wichtig, da, da eben wasserdicht zu sein
1: Liebe Leonie, wie hast du denn also du das Angebot bekommen hast, die Rolle zu spielen, was hat dich erst, so gereizt, quasi eine Lehrkraft, eine Lehrerin zu spielen und wie hast du dich darauf vorbereitet, eine Lehrerin zu sein oder zu spielen?
2: Also meine, mein erster Begegnungspunkt mit diesem Projekt war, dass mir Simone Bär, eine ähm, kürzlich verstorbene, ganz großartige ähm, Casterin, das Buch geschickt hat und wenn Simone Bär, einem ein Buch schickt, dann weiß man schon, man kann sich auf was freuen. Das war immer so ein, schon per se ein, ein Gütesiegel. Und dann habe ich das Buch gelesen und um deine Frage zu beantworten, es hat mich nichts daran gereizt, eine Lehrerin zu spielen, wirklich gar nichts, aber ähm, ich wollte mit Ilka arbeiten ähm, und das Buch war sehr genau beobachtet, sehr genau geschrieben. Ich mochte die Dialoge wahnsinnig gerne. Es geht mir nichts mehr auf die Nerven als ähm Dialoge, die auf der Oberfläche bleiben oder erklären, was gerade passiert ist, was für meinen Geschmack viel zu oft passiert. Und das, dieses Buch war das Gegenteil. Es wurden Dinge gesagt, aber andere Dinge gemeint. Ich habe da einen Rhythmus schon direkt gelesen. Also ich habe schon gehört, wie die Sätze wahrscheinlich klingen. Ich mag, dass die Leute sich ins Wort fallen und, und es auch manchmal so eine Boshaftigkeit gibt. Aber so, so, so was, was hinterrücks, Also ich wusste, es ist auf jeden Fall... Man kann damit viel Spaß haben im Spielen, das ist ein Geschenk. Und ähm, ich habe ich hab mir Ilkas Arbeit angeschaut vorher vor und wusste, ich möchte gerne mit Ilka arbeiten. So, das waren für mich die Ansatzpunkte. Und dann zur Frage der Vorbereitung. Ich habe wirklich, ich habe wenig Zeit gehabt, bevor wir angefangen haben zu drehen, weil ich direkt von einem, einem anderen Projekt kam. Und ähm, Ilka und und Johannes Dunker, Ekas ähm, Co-Autor, haben aber so gut recherchiert, dass mir wirklich alles auf einem Silbertablett serviert wurde. Also ich musste dann, ähm, du Eka, du, du hast mir dann noch die, die, dieses Klatschspiel beigebracht und äh, Fragen beantwortet, weil du, weil ihr wart ja hospitieren. Und ähm, das habe ich mir dann einfach als Brühwarm erzählen lassen und aufgesorgt. So.
1: Da, da fließt sich eigentlich auch gleich die nächste Frage an. Ich finde, wenn man den Film anguckt, hat mir das Gefühl, die Sprache klingt total authentisch. Also man hat das Gefühl, man ist es ist, ist nicht also ist nicht aufgesetzt. Es klingt total echt und ich finde auch total beklemmend äh, irgendwie. War das improvisiert oder ist das jedes genauso. Nein, nein, im Drehbuch? das ist
2: alles. Der, 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 das stand alles genauso im Drehbuch, ja.
1: Wahnsinn. Ah, okay. Und was war die größte Herausforderung im Spiel?
2: Also im Spiel, ich weiß gar nicht, also ich, ich meine das überhaupt nicht kokettierend, aber das, davon war wenig eine Herausforderung, weil ähm, weil es so gut gebaut war schon alles. Also die Herausforderungen sind meistens, liegen die eher bei Projekten, ähm, wo der Text ein bisschen schlecht ist und man sich dann irgendwie sowas bauen muss, um zu erklären, dass man das jetzt wirklich sagt. Also da, da müssen auch oft Kämpfe ausgefochten werden. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Hier war die Herausforderung wahrscheinlich der Pegel. Also das fand ich so mit das Anstrengendste, weil Kinder sind laut und das, die Kinder hatten alle total Bock und die waren auch ähm, ganz tolle, das sind ganz tolle Kollegen und Kolleginnen gewesen, aber die denen wird natürlich langweilig und dann wird es laut und es ist ein Klassenzimmer. Ähm, so und das ist das ist krass anstrengend. Also das war das fand ich wirklich die größte Herausforderung.
3: Ja, ist sehr authentisch, wie du ähm, das gespielt hast. Ich habe es gefühlt, ich habe mit dir gefühlt. Ähm, ich habe äh, äh, viele Situationen auch wieder erkannt aus meinem Lehrerinnenleben. Ähm, wir hatten es vorhin schon von ähm, Schule als ja Abbild einer Gesellschaft mit Hierarchien und, und bestimmten Persönlichkeiten. Ähm, jetzt würde ich gerne über die SchülerInnen noch sprechen. Ähm, auch da gibt es bestimmte Hierarchien, ähm, Typen. Wie sind die entstanden? Auf welcher Grundlage habt ihr eure SchülerInnen Rollen gebaut?
0: Also, Johannes und ich waren ja zusammen in der Schule. Mein Co-Autor und ich waren ja zusammen in der Schule. Und ganz viele dieser Figuren heißen noch so wie unsere Klassenkameradinnen und Kameraden. Ähm, also, Ali. Wir hatten einen Ali, der immer noch ein sehr, sehr guter Freund ist. Es gibt eine Luise. Es gibt, also, und, und, wir haben, als wir diese Kinder geschrieben haben, eigentlich an unsere eigene Schulzeit denken können. Und es das war das natürlich auch für so einen Stoff extrem hilfreich, weil du kannst natürlich, Weißt du, du kannst sagen, ah, ist die Figur vielleicht so ein bisschen wie unser Herr Stahlmann. Ja, genau, so ist er. So, und, und deswegen war das so der gemeinsame Erfahrungsfundus, aus dem wir schöpfen konnten. Und dann hast du es auf Papier, aber natürlich kommen dann Kinder und du musst halt diese, diese Rollen auch besetzen. Und, ähm, und die bringen dann nochmal eine ganz neue Farbe rein. Und dann haben wir halt lange gecastet, wirklich viele Kinder uns angeguckt, nicht so viele wie beim Weißen Band, <lacht> lange nicht so viele, aber 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 das war halt auch ein sehr schöner Prozess, weil weil ich auch so ein bisschen Gefühl für dieses Alter bekommen habe, weil es ist auch ein super spannendes Alter, also so 11 bis 14, wo die ja schon ein Charakter sind einerseits und zum anderen aber auch noch sehr durchlässig und mit denen kann man auch noch was also denen was erzählen und die wollen auch was lernen und so und ähm, auch wenn es laut war, kann ich sagen, es war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung mit diesen Kindern zu drehen und ich, ich habe sie auch nicht als Kinder, wie Kinder behandelt, sondern, Leona hat es gerade so, so schön gesagt, das waren Kolleginnen und Kollegen. Und das haben wir denen genauso auch zu verstehen gegeben. Wir haben gesagt, wir, wir wollen, dass ihr Verantwortung übernehmt und das haben die veränderlicht.
3: Schön, also ihr habt ähm, ausgehend von persönlichen Erfahrungen und der echten Welt sozusagen in der Schule, die ja oft auch vielleicht ein bisschen anders ist als in der Schule. Ähm, Rollen verändern sich ja auch äh, in einem bestimmten ähm, Kontext, in einem Zusammenhang in der Klassengemeinschaft. Ähm, es war also weniger ein Ausgehen von so bestimmten, Schülertypen, Framings, wie man sie so hat, aber die existieren ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ja, nee, es, es, es war nicht so, dass wir, dass wir jetzt so Typen, also klar, es gibt, so, es gibt natürlich das laute Kind hinten rechts, was dann der Mobber ist. Aber dann war es halt uns auch wichtig, dass der nicht nur Mobber ist, sondern eben auch Klassensprecher. Ja, und es, 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 gab diese, es gab bei uns auch in der Schulzeit diese, diese, diese diese Abstimmungen, ähm, wo keiner Klassensprecher sein wollte und dann hat sich der Clown hingestellt und gesagt, ich mache es und, und dann ist das halt geworden, ja. Also das sind so, und wir schauen ja natürlich auch immer so, also in der Figurengestaltung nach so nach so diesen, diese, dieser doppelbödigkeit ja. Auch im Lehrerkollegium gibt es dann den Hardliner, der dann, der dann aber selber des Rassismus bezichtigt wird und, und zudem noch Person of Color ist. Also so, da, wir, wir versuchen dann auch so, die Dinge in ihrer, ja, also die Grautöne zu treffen.
1: Ist der Film eigentlich politisch und hattest du, gibt es irgendeine Botschaft oder irgendwas, was du äh, den, den, sozusagen den ZuschauerInnen mitgeben willst bei dem Film?
0: Eine Botschaft gibt es auf gar keinen Fall. Ähm, das finde ich auch immer ein bisschen anmaßend, wenn Leute daherkommen und sagen, ja, ich, das ist meine Botschaft und jetzt frisst sie. <lacht> Aber eine Frage gibt es vielleicht und das, der Film ist eigentlich ein Angebot zu einer Diskussion.
3: Es gibt viele Fragen, ich hatte viele Fragen nach dem Film. Eine natürlich auch, ähm, wie sie uns auch als EduCouch betrifft äh, und auch momentan natürlich alle alle äh, Fragen, ähm, wie, wie wie kann oder soll Schule sein? Habt ihr dazu auch eine persönliche ähm, Meinung, Leonie? Nee, ich weiß auch wirklich, ich weiß nichts über, ich habe...
2: Ich weiß, dass ich es kacke fand. Ich bin froh, dass Schule vorbei ist. Meine, meine PR-Agentin, ihre Tochter macht gerade Abi und sie hat gerade ein bisschen draußen erzählt. Ich will, ich will nie wieder in dieses Alter zurück. Sowieso. Nichts vor 25 sollte man nie wieder zurückgehen. Aber, aber Schule, ich weiß nicht, was die Lösung ist. Ich habe keine Ahnung. Aber da, dafür gibt es ja Menschen, die sich den Kopf zerbrechen. Ich weiß nur, dass ich es. Ein schwieriges System finde und dass keiner Bock hat, mehr da zu arbeiten.
0: Ja, also ich glaube, es, es läuft viel falsch, aber wir, 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 uns wird diese Frage aufgestellt und ich sage dann immer, es, dafür gibt es Expertinnen und Experten und wir sind nur in Anführungsstrichen Filmemacher, aber, aber von dem, was ich so höre und das ist natürlich auch so, dass das, was einem immer wieder bestätigt wird, ist zum Beispiel, warum fängt diese Schule immer noch um 8 Uhr morgens an? Es geht total gegen den Biorhythmus, ja, von, von allen und ähm, oder, oder, oder warum, warum wird versucht, bei, bei, bei einem Schüler, der vielleicht gut in Mathe ist, aber schlecht in Deutsch, da wird nicht Mathe gefördert, sondern da wird zugesehen, dass diese Deutschnote irgendwie nach oben kommt. statt Also so ein Durchschnitt wird versucht zu erreichen, statt zu sagen, hey, wir fördern hier diesen, diesen Aspekt und die Stärke des Kindes oder die, auch die Interesse.
2: Ja, und warum werden Kinder so früh einsortiert in Gymnasium und du kannst es, also es ist ein kompletter
0: Quatsch. Ja, und es, ist, es hat natürlich auch, also viel mit damit zu tun, dass, 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 dass Schülerinnen und Schüler noch als kleine Einheiten für unsere Volkswirtschaft durchge, durchge, wie sagt man, ähm, durchgeschleust werden. Ähm, und das möglichst schnell in zwölf Jahren. Ich fand es auch toll, dass es mal 13 waren, aber jetzt muss alles schneller gehen. Auch das Bachelorstudium muss jetzt fix, fix sein. Man kann nicht mehr so lange studieren, wie man möchte. Also es ist, Man merkt schon so richtig, Also da ist schon viel, was auch so... Ja, irgendwie, irgendwie drängt sich dieses große Wort Kapitalismus auch wieder in den Vordergrund, habe ich das Gefühl. Und dann ist natürlich, ja, aber gut, ich, wie gesagt, ich bin kein Experte, dafür habe ich schon sehr viel geredet jetzt.
1: Auch an euch beide nochmal die Frage, ich habe irgendwie so das Gefühl... Der Film trifft, auf einen, trifft einen, gewissen Nerv. Also auf der Biennale wurde der Film ja viel besprochen, wurde auch gefeiert, ihr wurdet mehrfach, ich glaube siebenmal für den Deutschen Filmpreis äh, nominiert. Ähm, der Film ist großartig, wir fanden ihn super super, wir wollten auch unbedingt mit euch sprechen, aber habt ihr irgendwie so habt ihr irgendwie so ein Gefühl dafür? Liegt es auch an dem Thema oder woran, woran macht ihr es fest, dass der Film so einschlägt? Ähm, gibt's, woran liegt das? Hab, was denkt ihr?
0: Ich glaube, weil du einfach so gut bist.
1: Natürlich, es
2: ist wegen mir. Äh, danke, dass Sie gefragt haben. Das kann man mal so stehen Nein, lassen, finde ich. <lacht> Nein, aber es ist ja wirklich interessant. Ich weiß nicht, ähm, der Film ist, war, war glaube ich, schon eine Weile fertig. Du, du weißt darüber mehr als ich, aber der, der war schon eine Weile fertig und, 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 und Ingo, unser Produzent, hat den auch vielen... Leuten angeboten, das war immer, es wurde immer gesagt, das ist ein, das ist ein schöner Film, so gute Arbeit, aber das ist zu deutsch oder es das ist, das ist ein, ein zu kleiner Film. Und, und dann kam die Berlinale und, ähm, und, es ist, und die, wir sind ausverkauft bis auf Indonesien. Und ich glaube, das ist. Ich glaube, wir hatten schon alle das Gefühl, oder ich weiß, dass ich, ich dachte, wir haben einen schönen Film gemacht. Ich bin damit total zufrieden. Ich finde ich find den super. Aber ähm, dass der so den Nerv trifft und jetzt so besprochen wird, wie er besprochen wird und, und so eine Reichweite bekommen hat, bevor er überhaupt ins Kino gekommen ist, ich glaube, das haben wir uns alle nicht erträumen lassen. Ich kann es ich mir nicht ganz erklären.
0: Ja, wir, wir wären auch wirklich, wir wären auch wirklich Idioten, wenn wir dann so, also wenn wir das geträumt hätten. Also na klar, man hofft immer so, dass der Film irgendeine Form, dass er nicht untergeht, so, ja. Vor allem nach den Pandemiejahren, so, wo sich auch viele Filme angestaut haben, wo auch viele Filme auf den Markt kommen. Ähm, aber dass der dann so sehr die Leute mitreißt, das hätten wir uns nicht erträumen lassen. Und du kannst sowas auch nicht planen, du kannst sowas auch nicht kalkulieren, weil wenn das es, wenn es so ginge, dann würden es ja alle tun. Aber ich glaube, was wir wirklich bei diesem Film gemacht haben, und das kann man, glaube ich, schon so sagen, war, wir haben unser Ding gemacht. Wir haben den Film gemacht, den wir machen wollten, und zwar ähm, auf allen Ebenen. Also sowohl in der Kamera, als auch im Drehbuch, als auch mit dem Ensemble. Ähm, wir haben wirklich... Wir, wir sind bei uns geblieben und vielleicht ist es das, was die Leute sehen.
1: Wir sind, glaube ich, ja, wir sind schon beim Ende. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Erfolg für den Deutschen Filmpreis, möglichst viele Preise abräumen, Ich glaube ich, in zwei Wochen ist es, glaube ich, soweit. Und dann natürlich äh, viele äh, ZuschauerInnen und natürlich auch, natürlich hoffentlich auch viele unserer ZuhörerInnen, die uns am Podcast hören, die schicken wir ins Kino. Vielen Dank für eure Zeit und ähm, eure Antworten. Dankeschön.